0: Bienvenido, fluxbolista, a este primer episodio de Fútbol ASMR. Te cuento de qué va este proyecto. Pues resulta que se me ocurrió hacer una sección de noticias para el canal y para el podcast, pero actualmente hay muchos medios ya lo están haciendo. Entonces, se me ocurrió una manera diferente de presentarte noticias... ...que no requieren que estés pegado a la pantalla. Por lo que podrás escucharlas mientras estás conduciendo. Mientras
1: vas a algún sitio, a la escuela, al trabajo o cuando te prepares para dormir. Entonces, la idea es presentarte las novedades de la semana y no solo a nivel de fútbol global o de fútbol nacional, sino hacer una curación de contenido y también darte alguna reflexión, opiniones o cuestiones actuales del mundo del fútbol, del fútbol base, del fútbol
0: formativo, cuestiones de pedagogía, cuestiones de táctica, reflexiones o frases célebres, en fin, lo que se me vaya ocurriendo con tal de entretenerte y de que aprendamos juntos. Este, al ser un primer episodio el cual no estaba precisamente planeado con las novedades de diciembre 2019, pues voy a tocar temas de estos meses, octubre, noviembre, diciembre, jugadas, partidos o eventos relevantes. Y bueno, creo que es momento de comenzar.
1: La lesión de André Gómez en un partido de Premier League disputado entre Tottenham y Everton
0: ocurrió una jugada bastante desagradable y es que el jugador portugués del Everton André Gómez sufrió una lesión de tobillo que lo mantendrá alejado de las canchas durante un tiempo considerable la discusión en torno a esta jugada era si había sido una falta agresiva, un hecho violento con intención de dañarlo. El jugador que provocó la falta, Hyun Min Son, fue expulsado de inmediato por el árbitro, pero después de ver la repetición una y otra vez, descubrimos el verdadero motivo que provocó la lesión no fue la entrada de Son, sino un posterior choque en donde el tobillo de André Gómez hace palanca entre el terreno de juego y la pierna de Orier, jugador del Tottenham. ¿Cómo es que un jugador puede perjudicar a sin tener la intención de hacer daño. Sabemos que el fútbol es un juego que implica contacto, sí, pero hay diferentes situaciones que van a determinar si una entrada, si una patada, si un empujón tienen una justificación deportiva. Es decir, que como consecuencia de la jugada hay un hecho violento, no necesariamente una agresión, sino simplemente un tapón, un jalón, algo que vaya más allá de lo deportivo, pero que no caiga en el terreno de la violencia. Todos conocemos a esos jugadores cuyo ímpetu, cuya fuerza siempre está presente pero que compiten por el balón, compiten por el espacio no
1: es su prioridad el perjudicar a un compañero de profesión y la situación ocurrida con Son no me da la impresión de que sea un caso violento. Me parece una coincidencia de eventos desafortunados,
0: ya que si él no se hubiera barrido André Gómez no hubiera caído. Pero después, si André Gómez no hubiera caído cerca de Orier, no se lo hubiera detenido el pie. Todo lo podemos ver como una simple coincidencia que perjudicó al jugador portugués ¿será este un precedente para después observar las jugadas desde otra perspectiva? ¿o acaso se seguirá juzgando y señalando cualquier falta de acuerdo al resultado de la acción? si esta jugada hubiera concluido con un simple tropezón, nadie estaría hablando de ella y nadie le hubiera prestado
1: tanta atención, pero aquí entra algún sesgo cognitivo en el cual lo juzgamos de acuerdo al resultado, y como fue una lesión aparatosa y espectacular, pues creemos y magnificamos. Los hechos ocurridos pero
0: bueno las autoridades son las que deben hacerse cargo y el árbitro del encuentro por supuesto que sancionó la jugada siguiente tema la participación de un recoger pelotas en el gol de Tottenham jornada de la UEFA Champions League ocurrió un gol bastante curioso.
1: Y es que la reanudación rápida por parte de un recoge pelotas concluyó en una anotación para el Tottenham, quien enfrentaba al Olympiacos.
0: Tottenham era el local en ese partido y el recoge pelotas de nombre Callum Hines es parte oficial de los agentes externos que tienen autorizado presencia en el campo. El chico es un seguidor del Tottenham. Y como
1: ya dije es parte oficial de estos agentes externos. Lo cual nos llevaría a pensar que hubo una acción arbitraria de su parte para
0: favorecer a los Spurs. Pero después al cuestionarle sobre lo ocurrido, él declaró que no estaba,
1: porque no era su intención el estar atento a esa jugada en particular, que solo no fue una coincidencia. Después
0: al revisar las grabaciones, pues efectivamente podemos notar como Calum era ajeno a la jugada él simplemente dio el balón de manera rápida porque estaba muy cerca del jugador de banda nuevamente Orier la jugada fue tan relevante que incluso Jose Mourinho el director técnico de Tottenham felicitó en el campo y en la rueda de prensa al bueno de Callum Hines para posteriormente invitarlo a comidas con los jugadores dentro de las prácticas de las sesiones de entrenamiento. Este tema particular de Calo ya concluyó, pero quedó en la mesa la discusión
1: acerca de si la FIFA debería de regular este tipo de acciones.
0: Lo curioso es que en todo el reglamento titulado las leyes del juego 1920 solo hay una mención a los pelotas, cuando estos son parte vital en, la, en el fútbol moderno. Cualquier futbolista profesional, cualquier partido profesional está ligado a los pelotas ya que estos son asistentes para facilitar la reanudación del partido entonces si son elementos tan comunes como es que la FIFA no ejerce ninguna reglamentación específica para ellos hay muchos casos en los cuales un recoge pelotas está implicado de manera negativa al invadir el campo de juego no querer ceder el balón a un futbolista principalmente, a un futbolista rival, o casos de publicidad o de vandalismo por parte de los recogepelotas. Creo que es momento de modificar el reglamento para que estos cumplan su función tan importante, pero de manera deportiva. Y es que Callum Hines... Demostró ser un chico comprometido con su profesión, pero no todos son como él, y hay otros que utilizan ese poder para sus intereses propios. Próximo tema. <ríe> ¡Messi! sexto balón de oro y los premios individuales en un deporte colectivo Messi recibió el sexto balón de oro que lo hace el máximo ganador en lo que respecta a este reconocimiento el argentino jugador de Barcelona había encadenado cuatro títulos de 2009 a 2012. Después ganó el quinto en 2015 y en este 2019 sumó su sexto galardón. Esto lleva a pensar que Messi es el mejor bajo una perspectiva meramente resultadista desde una perspectiva numérica pero yo considero que deberíamos utilizar otros criterios para premiar a los futbolistas ya que el fútbol es un juego colectivo y bien, es cierto que hay futbolistas determinantes que hacen la diferencia pero ellos no podrían realizar semejantes hazañas si no tuvieran a su disposición a compañeros que crearan esas situaciones para que después ellos resuelvan recuerdo mucho el caso de la vez
1: que en el Balón de Oro los tres finalistas
0: eran futbolistas del mismo equipo Xavi Iniesta Sí. es sorprendente no solo porque de todo el universo futbolístico tener a tres de un mismo equipo sino que me pareció absurdo que no importara el ganador los otros dos compañeros pues iban a tener una sensación
1: extraña ya que al ser del mismo club tuvieron la misma temporada a nivel de partido Rivales, torneos Y triunfos
0: Traducidos en trofeos En títulos Como uno le iba a poder Decir a otro Oye, yo soy mejor que tú Yo creo que esa no es la visión adecuada En esa ocasión ganó Messi Y dada la personalidad De Xavi y de Iniesta Pues reconocieron que él era el mejor? Por supuesto no sabemos si fue una cuestión de humildad o de buen rollo Pero las declaraciones las hicieron Esto nos lleva a pensar ¿Realmente Messi fue el mejor ese año? ¿Realmente Messi fue el mejor en el 2019? E insisto Creo que el enfoque es el que está equivocado. Me parece un premio que va más por cuestiones ajenas, por cuestiones extradeportivas. Porque tan solo este año tuvimos un increíble rendimiento por parte de Virgil van Dijk, el defensor de Liverpool. Y tuvimos desempeños increíbles. en torneos no tan llamativos por ejemplo los chicos del Ajax con su Gran Liga y Gran Champions o los del ya mencionado Tottenham que ha sido una constante en este episodio que sin ser la plantilla más poderosa consiguió llegar a la final de la Champions League pero bueno siempre ha sido es el ser humano, el catalogar las cosas, el categorizarlas, y siempre nuestra curiosidad nos lleva a ponerle título a las cosas, el más fuerte, el más rápido, el más inteligente. La realidad creo que no es blanco y negro, que hay muchos factores, muchos matices y perspectivas para evaluar a algo o a alguien. Personalmente disfruto el show que se construye. En torno a este tipo de eventos. No solo el premio al mejor jugador. Sino al portero, al gol, el equipo de la temporada. Y las distintas variantes en fútbol juvenil y femenino. Y tu fluxbolista... ¿Cómo es que interpretas este tipo de premios? ¿Realmente te indican quién es el mejor? ¿O eres como los que, como yo, disfrutamos el show y nos concentramos en otras cosas que trascienden el resultado? Ya veremos si después existe un método objetivo avalado. Método en particular que nos indique quién es el más algo de alguna categoría. Siguiente tema. Pues bien, este es un tema relacionado al, al anterior del Balón de Oro y es que en la búsqueda por definir al campeón mundial a nivel de clubes, la FIFA organiza este torneo en donde los campeones de cada confederación se enfrentan en un torneo pequeño, en un torneo corto para nuestra superioridad y se proclame como el campeón de todas las confederaciones, el campeón mundial. Para mí es muy difícil creer que en un par de partidos uno pueda demostrar que es el número uno del mundo, pero vayamos un poco antes. ¿Cuáles son los criterios para incluir a un equipo a este Mundial de Clubes? Pues muy simple, el haber ganado su torneo regional, su torneo de la confederación. Los más populares, pues por supuesto que son la Copa Libertadores y la Champions League. Pero hay otros pequeños torneos en cada región del mundo, que califican a los equipos al torneo continental. A su vez, al ganar el torneo continental, califican para este mundial. Esto nos deja con alrededor de 6 u 8 equipos, ya que la FIFA a veces permite que el organizador también participe y compita en esa edición. Uno podría pensar y cuestionarse si realmente esos seis equipos son los mejores de todo el mundo. Yo objetivamente no lo creo, ya que cada confederación tiene distinto nivel futbolístico y no podemos igualar
1: a los campeones pese a que tengan ese título de
0: campeón, de número uno. Tan es así que la misma FIFA permite una desigualdad, ya que hay un, algunos equipos que juegan
1: más partidos que otros, siendo el equipo de CONMEBOL y el equipo de UEFA los que solo disputan dos encuentros. Podría ser un
0: favoritismo o podría ser un reconocimiento a que estas dos confederaciones tienen a los equipos más competitivos
1: de todo el mundo. El
0: fútbol es un juego en el cual cualquier cosa puede ocurrir, dada la apertura de su reglamento casos en donde un equipo considerado inferior supera al favorito, sin ir más lejos. En esta edición,
1: el Monterrey, campeón de CONCACAF, hizo un partido
0: digno y bastante interesante frente a Liverpool, quien fue el campeón de esta edición. En caso de que Monterrey hubiese ganado y accedido a la final, realmente era mejor equipo que Liverpool. Ya lo comentamos en el apartado del Balón de Oro y los premios individuales. Pero, insisto, el resultado no es lo más importante, ya que hay cientos miles de variables para poder evaluar a un jugador y a un equipo, te comparto un método que me gusta utilizar para plantearme cuál equipo es el ganador o es el que probablemente gane más. Me gusta pensar que si juegan 100 partidos, ganaría? ¿Cuál porcentaje? Por ejemplo, si Monterrey enfrenta a Liverpool 100 veces Yo creo que Monterrey podría ganar 5 de esos partidos Empatar unos 10 y perder el 85% Claro que esto solo es una opinión y no tengo ningún dato que lo respalde. Pero entiendes la idea, ¿no, Fluxbolista? Si Monterrey hubiese ganado, hubiese pasado a la final y hubiese conquistado el título, pues en los registros diría que hubiera sido el mejor del mundo. Pero creo que todos sabemos, o al menos todos creemos, que Liverpool, en términos generales, es un mejor equipo de fútbol. La FIFA anunció próximos cambios y modificaciones a la estructura del torneo en un par de temporadas. Creo que será más interesante el nuevo formato ya que involucrará a más participantes. Aún así, creo que lo que nos importa a nosotros los aficionados pues es el espectáculo. Que haya partidos interesantes y que disfrutemos de la experiencia porque ganador solo va a haber uno pero creo que todos son capaces de pasarla bien con el fútbol último tema de este episodio <risa> Esta próxima semana, a través de dos partidos entre los finalistas, el América y el ya mencionado Monterrey, aquí se me ocurrió el siguiente planteamiento, que afectará más a un equipo profesional, hacer una pausa competitiva para descansar y para regenerarse. O mantenerse en competición de manera constante hasta llegar a ese último partido. Y es que debido al viaje
1: que Monterrey realizó para disputar el Mundial de Clubes, la Liga Mexicana, la Liga MX, hizo una pausa previo al partido final. Desconozco si existe algún protocolo o algún estudio que demuestre cuál es la mejor estrategia. Pero seguramente habrá por ahí algún conjunto de
0: estadísticas en los cuales un equipo tenga una mayor tendencia a conseguir la victoria en los casos en los que uno hace pausa competitiva mientras que otro mantiene el ritmo de juego. Otro factor que podemos adicionar son los viajes, ya que Monterrey no solo continuó en competición, sino que realizó vuelos prolongados por las distancias entre México y Qatar, sede del mundial. ¿Afectarán estos traslados? el rendimiento deportivo de los jugadores de Monterrey se, acostumbr se acostumbrarán al horario, a las condiciones ambientales y ¿qué me dices en América podrá obtener ese tono competitivo para estos dos partidos o el periodo vacacional y la pausa realizada les afectarán pues no quedará más que descubrirlo en esta final de la Liga MX a disputarse el próximo jueves y domingo. Con esto concluimos el episodio número 1 de Fútbol Noticias ASMR. Dime, ¿te gustó? ¿Qué tal fue este experimento? ¿Crees que debería repetirlo? Pues, ya veremos qué tal es recibido, pero yo te comparto que la pasé muy bien con todo esto. Para la próxima, me comprometo a traerte no solo noticias, sino novedades en redes sociales y en estudios que nos ayuden a ser mejores futbolistas. Mejores directores técnicos y mejores deportistas como globalidad. Ha sido un placer traerte esta información y ya continuaremos las reflexiones, opiniones y discusiones en un próximo episodio. Pásala genial, diviértete mucho en tus partidos y siempre te deseo salud, diversión. Y éxito fluxualista.